0: Hola amigas, este espacio es para nosotras. Qué hermoso recibir una carta, pero hay cartas y cartas. Cuando llegamos a la casa y encontramos un manojo de sobres, nos intriga descubrir lo que estamos recibiendo. Pero a veces solo son recordatorios de deudas o incluso noticias que nunca quisiéramos recibir. El apóstol San Pablo escribió muchas cartas, todas con un lenguaje de gracia y firmeza debió amonestar a varios que no estaban conduciéndose como era debido de un creyente, pero también les escribió a algunos a quienes les reconoció sus cualidades sublimes y poderosas. Consideró oportuno expresarle su admiración a través de una carta. Fue así como se dirigió a los de la iglesia tesalónica. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, la obra de ustedes, obra de fe, del trabajo de amor y la firmeza de, de la esperanza que tienen en nuestro Señor Jesucristo. Tres características notables que recalca Pablo en Primera Tesalónicas. En el primer capítulo, los versículos 2 y 3. Pablo estaba reconociendo estas tres características de la iglesia de tesalónica que no pasaban desapercibidas tanto era así que daba gracias a Dios por ellos y hoy nos alienta a practicarlas en nuestras comunidades 1. La obra de fe los tesalonicenses habían cambiado su manera de vivir y se habían convertido de los ídolos a Dios no como un acto meramente racional sino que incluyeron el ingrediente de la fe, esa fe que los hacía mirar más allá de lo que sus ojos podían esa fe que les hacía creer en quien los había llamado. Entendían que sin fe es imposible agradar a Dios. Merece la pena leer lo que Pablo les escribe a los corintios de cómo vivir por la fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra característica que resaltó Pablo es el trabajo de amor. No eran perezosos, se dedicaban a sus labores sirviendo al Dios vivo y verdadero, a aquel que los amó primero. Por tal razón podían amar a quienes los rodeaban. Jesús mismo enseñó este mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cada vaso de agua, cada palabra de aliento, cada esfuerzo por contar las verdades del reino, fue hecho con el amor que habían recibido del Padre sabían que Dios no es injusto por olvidar la obra de ellos y el trabajo de amor que habían mostrado hacia su nombre sirviendo a los que son hijos de Dios Jesús quería que así fuesen conocidos entre la multitud en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros la tercera característica que menciona Pablo es su esperanza firme Pablo recalca la firmeza o constancia que tenían para esperar la venida de Dios. No es fácil esperar. La vida nos lleva en un tubo vertiginoso que nos hace correr de un lado a otro todo el día. Nos muestra luces de neón que despista nuestro propósito. Sin embargo, es esta esperanza la que asegura nuestra inmortalidad. Es el ancla segura del alma. Se fundamenta en la resurrección de Cristo y anticipa la venida de nuestro Salvador. El apóstol hace mención a tres acciones, pero las acompaña de su correspondiente adjetivo, es decir, no podía ser cualquier obra, ni cualquier trabajo, sino era claro que había un aditivo especial en cada uno de sus pasos. Si seguimos leyendo la carta, Pablo reconoce que sus acciones han llegado a ser conocidas por regiones lejanas, de tal manera que ni siquiera ha sido necesario hablar de ellos pues sus obras les anteceden. Qué hermoso sería que antes que lleguemos a un lugar ya supieran de nuestro testimonio y que no sea necesario hablar, sino que las obras nos lleven ventaja. Es momento de preguntarnos si al recibir la palabra de Dios lo hacemos como palabra de hombres o como lo que realmente es. Si queremos que las escrituras nos inspiren y haga su obra a nosotros, debemos aceptarla como la verdadera voz de Dios para nuestras vidas. Así como Pablo le dice al joven Timoteo, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Hoy dispongámonos a creer que Dios nos está hablando y que nos pide que agreguemos a nuestros pasos fe, esperanza y amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.